0: لا وصلت من أخواتكم في الله من المنطقة الشرقية مدينة القبر الأخوات المستمعات لهن هذا السؤال وسؤال آخر يقولنا في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد فنحن أخوات من أحدى القبائل المعروفة من الله علينا بنعمة الهداية والحمد لله ونسأله المزيد مشكلتنا أن والدنا وإخواننا لا حول ولا قوة إلا بالله لا يطبقون شرع الله من إقامة الصلاة وغيره ولقد حاولنا مرارا وبالحسنى أن ننصحهم ولكن دون جدوى ثم أن والدنا يمنعنا من صيام التطوع ومن حضور حلقات الذكر ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وكان ذلك يحزننا يا فضيلة الشيخ ولكن الأهم كونهم لا يصلون نرجو من قبيلتكم أن تفيدوننا جزاكم الله عنا خير الجزاء الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا سؤال عظيم جدا يحتاج جواب فيه إلى أمرين الامر الأول توجيه النصيحة إلى أهليكم الذين وصفتموهم بهذه الأوصاف التي لا ينبغي أن تكون ممن ينتسب إلى الإسلام من ترك الصلاة والنهي عن المعروف وغير ذلك مما ذكرتم في السؤال إن نصيحة لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل ويخافوه ويرجعوا الى دينهم الذي ينتسبون اليه فهم ينتسبون الى الاسلام والمسلم يجب ان يستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بالاخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أهم ذلك الصلاة التي هي عمود الدين والتي لا دين للإسلام إلا للإنسان إلا بها فإن الصلاة هي العمود لهذا الدين الإسلامي ومن المعلوم أن العمود إذا سقط سقط البناء الذي يحمله هذا العمود ولهذا جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بأن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة فمن أدلة فمن أدلة ذلك في كتاب الله قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فاشترط الله سبحانه وتعالى للأخوة في الدين هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومن المعلوم أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، ومن المعلوم أيضًا أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية لأن الأخوة في الدين لا ينفيها الفسق والمعاصي ولو عظمت فها هو قتل المؤمن عمدا من أكبر الكبائر ومع ذلك لا تنتفي به الأخوة الدينية قال الله سبحانه وتعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخا للمقتول مع عظم جريمته وكونها من أكبر الكبائر. وقال الله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما مع عظم اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض وأما السنة فمن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك والكفر تك الصلاة وفيما رواه أهل السنن من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر في هذين الحديثين نص واضح على أن تارك الصلاة كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا فاصلا بين الإيمان والكفر ومن, ومن المعلوم أن الحد يميز بين المحدودين ويخرج أحدهما من الآخر أو يخرج أحدهما من الآخر فلا يتداخل وهذا واضح جدا في أن المراد بذلك أي بالكفر المذكور في حديثين الكفر المخرج عن الملة لأن الكفر الذي دون الإخراج من الملة لا يكون فاصلا بين الإيمان والكفر إذ قد يجتمع في الإنسان خصال من الكفر وخصال من الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة وأما الآثار عن الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وحظ بمعنى نصيب وهو هنا واقع بعد لا النافر الجنس الدالة بنفيها على انتفاء مدخولها انتفاء كاملا، وإذا انتفى النصيب انتفاء كاملا من الإسلام لمن ترك الصلاة لم يبق إلا أن يكون كافرا، بل قد قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين المشهورين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ومثل هذه الصيغة تقتضي حكاية الإجماع منهم ثم إن المعنى والقياس والنظر الصحيح يقتضي ذلك أن يقتضي أن يكون تارك الصلاة كافرا بالله عز وجل كفرا مخرجا عن الملة جائلا الإنسان من أهل الردة والعياذ بالله وذلك لأن من عرف عظم شأن الصلوات وأهميتها عند الله عز وجل وعرف ثواب من حافظ عليها وعقاب من استهان بها فإنه لا يمكنه أن يدعها وفي قلبه شيء من الإيمان بالله عز وجل وليس الايمان مجرد الاعتراف بوجود الله عز وجل وانه هو الخالق الرازق فان هذا الاعتراف موجود في المشركين الذين استحقوا النار وحرموا من دخول الجنه فان الله تعالى يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا ينكروا شيئا من افعال الله عز وجل التي لا يفعلها إلاه فهم مقرون بالله مقرون بربوبيته ومع ذلك فهم كفار فهذا الذي يدعي أنه مؤمن وهو تارك للصلاة لأنه يقر بالله عز وجل نقول له إن هذا الإقرار لا ينفعك لأنه لا بد في الإيمان من القبول والانقياد والإذان ومن لم يدعن لله تعالى في أعظم الأعمال البدنية وهي الصلاة فكيف يقال إنه مؤمن وعلى هذا فنقول لهؤلاء الذين وصفوا في السؤال نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أنفسكم ارجعوا إلى دينكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحجوا بيت الله واستعينوا بالله عز وجل على القيام بهذه الطاعات وأنتم إذا صدقتم النية وصممتم وعزمتم واستعنتم بالله عز وجل فإن الله تعالى ييسر لكم الأمور أما إذا أبيتم واستكبرتم وتركتم ما أمر الله به وما فرض الله عليكم فلن تعانوا على هذا على طاعة الله أبدا لأن يعني الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يتقون فاسقين ومن المعلوم أننا لو سألناكم وقلنا أتحبون أن تكونوا بعد الموت في من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والتي يحل فيها رب العزة روانه على أهلها فلا يسخط فلا عليهم أبدا والتي ينظر فيها أهل الجنة إلى الله عز وجل كما يشاء الله تعالى لو خيرتم بين أن تكونوا من أهل هذه الدار أو من دار عذابها عظيم عليم شديد يسلى, يسلى أهلها نارا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وإذا استغاثوا اغيثوا بماء كالمهل يسلودوه يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهروا بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق لو خيرتم بينها هاتين الدارين لاخترتم إن كنتم عقلاء أن تكونوا من أهل الدار الأولى ولا يمكن أن تحصلوا على هذه الأمنية وهذا الاختيار إلا إذا قمتم بما أمركم الله به ورسوله فعليكم ان تتقوا الله عز وجل فان ابيتم الا الاصرار على ما انتم عليه من ترك الصلاه وانشهاك الحرمات فاحذروا ان تعتدوا على غيركم من عباد الله عز وجل بمنعه من طاعه الله ومنعه من اسباب سعادته ومنعه من المعروف فتكونوا ممن قال الله فيهم والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسئهم لا تعتدوا على عباد الله بمنعهم من الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو طلب العلم أو غير ذلك فإن هذا عدوان منكم وظلم لهم هذا هو الأمر الأول الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل إلى مسامع أهليكم وأن ينفعهم بذلك وأن يجعلنا وإياهم من عباد الله الصالحين المخلصين الذين ليس لهم ليس للشيطان سلطان عليهم وعلى ربهم يتوكلون. أما بالنسبة لكم فعليكم أن تصبروا وأن تحتسبوا الأجر من الله وأن تنتظروا الفرج منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وإذا نهوكم عن شيء من المعروف كالصيام والصلاة فإنه لا تجب عليكم طاعتهم لأنكم إذا قمتم بذلك قمتم بشيء نافع لكم غير ضار لهم والوالدان لا تجب طاعتهما في أمر ينفع الولد ولا يضر الوالد لأن كونهما ينهيان عن أمر ينفع الولد ولا يضرهما دليل على أنهما إنما أراد بذلك الإغرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار نعم ينبغي لكم أن تداروهم بأن تحرصوا على كتمان ما تفعلون من الخير عنهم حتى لا يحصل بذلك جفاء وبغضاء وعداوه بينكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين أمين وأن يجعل فيهم الخير والبركة والدلالة على الرشد إنه جواد كريم
0: آمين جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أيضا من أسئلة الأخوات قضلة الشيخ يقولنا في هذا السؤال يسمع عنا كثير من الشباب الصالحين وعن التزامنا فيرغبون بالزواج منا ولكن بعد ذلك يتراجعون عن خطبتنا وذلك عندما يعرفون عن ابتعاد والدنا واخواننا عن طريق الحق فما ذنبنا نحن في ذلك ولهذا نرجو من فضيلتكم توجيه كلمه الى اخواننا المسلمين تجاه هذا الموضوع.
1: نعم. الذي ينبغي للخاطب الذي يريد خطبه امراه ان ينظر اليها نفسها. نعم. طيب. لا الى اهلها واوليائها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع بمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ولم يقل صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدين أهلها وأوليائها ومن المعلوم أن الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه قد يخرج من القوم الفاسقين منهم من أعدل الناس وأقوى من الناس بدين الله بل قد يخرج من الكافرين من هم مؤمنون بالله ورسوله وها هو بل وها هم الرجال الذين أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان آباؤهم من المشركين أسلموا وحسن إسلامهم وصار فيهم مصلحة عظيمة للاسلام والمسلمين. فانصح اخواني الذين يريدون الزواج من امراه صالحه ألا لا يهتموا باهلها واوليائها فان صلاحهم لانفسهم وفسادهم على انفسهم. المهم ان تكون المراه التي يريد الزواج بها صالحه فاذا كانت صالحه فليقدم على خطبتها وليستعن بالله عز وجل. ولكن هنا عقبة قد تعترض وهو أن بعض الأولياء إذا تقدم إليهم رجل صالح تريده امرأة ويريد ويريدها أبوا أن يزوجوها لأنهم يريدون أن يزوجوها من كان على شاكلتهم من الفسق وفي هذه الحال نقول لهم أي لهؤلاء الأولياء إن هذا حرام عليكم وإنكم آثمون ومعتدون ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ولأن الزواج حق للمرأة نفسها ليس لأوليائها في حق هي التي تريد أن تتزوج هي التي تريد أن تكون أن تخالط هذا الرجل وليس أنتم بل وليس إياكم فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن لا تمنعوهن من تقدم إليهن من الأكفاء في دينه وخلقه وإذا قدر أن الولي الأقرب امتنع أن نزوجها خاطبا كفؤا لها في دينه وخلقه، فإن الولاية تنتقل منه إلى من يليه من الأولياء، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو المعروف عند الناس لا يحب أحد أن يتقدم على من هو أولى منه بتزويج ابنته أو ما أشبه ذلك، إن أبوا فقال الأخ مثلا لن أزوج أختي مع وجود أبي. وقال العم لن أزوج أختي ما لن أزوج أبنة أخي مع وجود أخي وما أشبه ذلك فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي وعلى الحاكم الشرعي أن أن نزوجها من خطبها من من تريد وهو كفء في دينه وخلقه لكن ينبغي للحاكم الشرعي قبل أن يتقدم بتزوجها أن يخاطب أولى أوليائها بس بالتزوج ويقول له زوجها فإن أبى فليخاطب من, من يليه حتى إذا لم يقدم أحد على تزوجها فإنه يجب عليه أي على القاضي الحاكم الشرعي أن نزوجها ولا يمكن أن تترك هؤلاء النساء الطيبات المؤمنات بدون زواج بسبب احتكار أوليائهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من يريد الخير وكل من كان يريد الإصلاح على ما أراد وأن
0: يكفينا جميعا شر أشرارنا. آمين جزاك الله خير. من اليمن الاسم منصور العماري صنعاء له مجموعة من الأسئلة نبدأها بهذا السؤال. يقول يحصل على الزوجين أشياء مثل وفاة الابناء او مرض الزوجة ويستمر هذا مدة طويلة دون شفاء من ذلك رغم الذهاب الى المستشفيات فيقول بعض الناس ان عقد الزواج تم في وقت غير حسن وينصح الزوجين باعادة عقد الزواج اي تجديده فيطلق الرجل زوجته وبعد مدة قد تصل الى ثلاث ساعات يعاد عقد الزوج وبزيادة مهر معين فوق المهر الاول علما بأن نية الطلاق غير موجودة عند الزوج أي أن الزوج لا يريد أن يطلق زوجته بل يريد من هذا هو سلامة أبنائه وشفاء زوجته فهل تحسب هذه الطلقة على الرجل وهل المهر الزائد فوق المهر الأول واجب أم لا وما رأيكم في هذه القضية مأجوري رأينا في هذه
1: القضية أن هذا لا أصله فإن مرض الزوجة أو الزوج وفقد الأولاد لا يترتب على عدم صحة النكاح والواجب أن ينظر في عقد النكاح سواء حصل مثل هذا المرض والفقد للأولاد أم لم يحصل الواجب أن ينظر فيه إذا كان الإنسان في شك منه فإن كان مطابقا للشريعة فلا حاجة إلى إعادته وإن كان مخالفا للشريعة بأن يقد في زمن الجهل على وجه ليس بصحيح فإنه يعاد العقد وتبقى زوجة الله بدون طلاق. هذا رأينا في هذه المسألة وأما مسألة الطلاق بلا نية فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول يشترط لوقوع الطلاق أن يكون منويا من قبل الزوج فإن أطلق الكلمة عن يعني قوله أنت طالق بدون أن ينوي الطلاق فإنه لا يقع الطلاق وقال بعض أهل العلم يقع الطلاق ما لم يريد غيره فإن أراد غيره فإنه لا يقع أي أنه إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت إلا أن يريد غير الطلاق بأن يريد بقوله أنت طالق أي طالق من قيد من وثاق وما أشبه ذلك فإنها لا تطلق وفي هذه الحال لو حاكمته إلى القاضي فإن القاضية سيحكم بمقتضى هذا اللفظ وهو فراق الزوجة لأن القاضية إنما يقضي بنحو ما يسمع فإذا وقعت مشكلة بين الزوج والزوجة بأن قال الزوج لم أريد الطلاق وهذا يقع أحيانا فيما إذا أصرت الزوجة على الزوج بأن يطلقها وطلبت منه الطلاق وأصرت على ذلك فإن بعض الأزواج يقول لها انت طالق ويريد انت طالق اي انت غير مقيده بالحبال وموثق بها فيقع هنا اشكال بين الزوجين هي تقول انك طلقت وهو يقول انا لم أنو الطلاق فهل الاولى ان ترافع الزوجه زوجها الى الحاكم او الاولى ان تاخذ بنيته وتصدقه فلا يقع فلا يقع الطلاق أو الأولى أن تصدقه وتأخذ بما نوى فلا يقع الطلاق نقول إذا كانت المرأة تعرف من زوجها أنه مؤمن متقل الله عز وجل لا يدعي خلاف الواقع فإنه لا يجوز لها أن ترافعه إلى القاضي أما إذا كانت تعرف أن زوجها ضعيف الإيمان ضعيف الخوف من الله عز وجل لا يهمه أن تكون زوجته حلا له أم حراما عليه ففي هذه الحال يجب عليها أن ترافعه إلى القاضي ليحكم القاضي بالفراق لأن القاضي كما أسلفت ليس عليه إلا ليس أمامه إلا ما يظهر من كلام الزوج لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام. أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إذا صالح الناثمين، بن الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة مدينة قنيزة. انتهت حلقة هذا اليوم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء. على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح الميجرن